0: Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
1: Ainsi se referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté et à demain.
0: Tous les jours. Radio G. 101.5 FM. Les 1er et 2 avril
2: 2023.
1: Dans l'utopie ou la dystopie au parc des expositions à Angers, Angers Geek Fest revient pour sa quatrième édition. Des cosplays, des animations et surtout plein de découvertes exceptionnelles.
2: Radio G sera présent pour partager cet événement magique
1: avec vous. Venez vivre un week-end 100% pop culture au parc des expositions à Angers. Les 1er et 2 avril, Choisissez l'utopie ou la dystopie. Plus d'infos sur angezgeekfest.com
0: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Bonsoir
3: et merci d'être avec nous tous les soirs. Envoyez-nous un petit message pour nous dire où et quand vous nous écoutez. Bon, il n'y a que ceux et celles qui nous écoutent là maintenant tout de suite dès le début de l'émission qui auront cette info, mais, mais pas grave. Dernier jour de la semaine, plein d'agitation depuis lundi que vous pouvez déjà retrouver en podcast sur le site internet de la radio, radio-g, onglet émission, onglet euh, topette du coup. Ce soir, on s'intéresse avec la Dalangevine à son premier festival, Terre des Sports, c'est à Lucou. Donc l'Université catholique de l'Ouest, puisque c'est aussi en partenariat avec l'UQO, c'est les 11, 12 et 13 avril prochains. Théo, Grégoire et Nelson nous en parlent dans cette émission pour nous donner plus d'informations, plus de détails. Ensuite, c'est Clément, Clément Cerizé, qui nous présente son musée aux anciens commerces et à Douai-la-Fontaine, Douai-en-Anjou. Musée qui fête ses 40 ans cette année. Bon anniversaire, à, non pas à Clément, mais au, au musée. Tout au long des 50 prochaines minutes, nous avons aussi un Graal, la capsule de l'espace, mais également Tonton Albert et l'agenda concert d'Estelle. Bonsoir Estelle, prends un micro, celui que tu veux, blanc. Allez, Ça va ça va Toujours à l'heure, comme d'habitude Oui,
4: bah, je suis bien, pile <rire> poil C'est de surprise Pas <rire> de beau des dates encore euh, de oh, Il y a beaucoup de choix, encore une fois, et puis euh, on va pas s'ennuyer. Bah, ça, c'est le printemps, comme d'habitude.
3: Et de beaux extraits aussi à venir, c'est vers 18h41. Topette, c'est déjà en podcast sur le site internet de la radio, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et dans quelques instants, tout de suite, ce sera le flash de Nico.
0: Topette, sur le 101.5, avec Pierre-Benoît.
3: Flash que voici, maintenant Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Un concert de solidarité pour les victimes des séismes en Syrie et en
1: Turquie. Plus d'un mois après le terrible tremblement de terre qui ont touché la Turquie ainsi que la Syrie, l'association culturelle Angevine Al-Kamandjati organise un concert au profit des victimes de cette catastrophe. Il aura lieu jeudi 6 avril prochain à 20h à la salle Chambrol à Angers. De nombreux artistes de renom y seront présents. Là, je parle de Titi Robin, Denis Péan, Ramzi Abouredouane, Koula. Asser Torouk, Abu Gabi et Indel Rawi et plein d'autres encore. La billetterie est encore ouverte au tarif de 15 euros par personne. L'ensemble des bénéfices de la soirée iront à l'ONG Française de la Santé et de la Solidarité Internationale, MEAD. Plus d'informations auprès de l'association au 06 42
3: 71 93. 06 42 71 93 en description du podcast. Le Shabada annonce son programme d'été. Une semaine après être passé à l'heure
1: d'été, le Shabada bah, se met à l'heure estivale avec une programmation toujours aussi éclectique un trimestre avec beaucoup d'événements la suite de, du programme Bu Facette à la restitution du programme commun entre la, le lycée Joachin Dubelais et l'artiste Angevine Sali beaucoup d'événements seront en présentation jusqu'au mois de juin le tout avec en ligne de mire le festival Lévitation le 27 et 28 mai, euh, mai prochain avec tout un arc autour de ce week-end sous le signe de la musique psychédélique tout cela nous emmènera jusqu'au 24 juin date à laquelle le Shabada fermera ses portes pour l'été tout ça en On en reparlera peut-être mardi prochain, il me semble.
3: Et on conclut tout ça avec la météo sans filtre ce soir, Nicolas.
1: C'est un bon week-end agité qui nous attend, avec pas mal de vent, notamment demain et samedi, et beaucoup d'instabilité avec des averses à prévoir, le tout avec des températures comprises entre 7 et 15 degrés durant tout le week-end.
3: Merci beaucoup, Nicolas. On te retrouve tout à l'heure pour mener l'interview avec avec Terre des Sports dont on s'intéresse ce soir dans Topette. Dans quelques instants, la chronique de Tonton Albert, mais avant tout ça, un un petit spot sur le covoiturage.
4: Roulons ensemble, la minute du covoiturage au quotidien.
5: Anna est une jeune femme qui habite la région toulousaine et elle fait du covoiturage quotidien en tant que conductrice. Elle nous explique les raisons de ce choix et les nombreux bénéfices qu'elle tire de cette démarche.
2: Alors moi je fais du covoiturage principalement pour aller au travail. Le premier bénéfice que j'en tire, il est financier. J'ai calculé une fois sur quatre semaines de trajet, j'ai économisé la moitié d'un plan. Et après sur le plan personnel, puisque c'est intéressant de rencontrer des nouvelles personnes. Pour l'aspect écologique, alors je pense que parfois c'est compliqué de laisser la voiture à la maison, mais je trouve ça important d'essayer de la remplir au maximum. Je suis contente de me dire que j'ai pas juste été toute seule dans ma voiture à polluer pendant 40 km. En plus d'avoir rencontré des gens, j'ai fait une bonne action, j'ai limité mes émissions de CO2.
5: Et pour Anna, certains trajets peuvent laisser des souvenirs particuliers.
2: C'était il y a quelques années, euh, moi je faisais mes études à Bourges à cette époque-là et pendant les vacances je rentrais chez mes parents. Donc pour ça j'ai pris un covoiturage et euh, dans ce covoiturage j'ai revu mon tout premier amoureux avec qui euh, je sortais quand j'étais au collège. C'était une drôle de coïncidence comme quoi euh, faire du covoit ça permet euh, de faire de belles rencontres ou de refaire de belles rencontres. Le covoiturage du quotidien, des trajets qui nous rapprochent.
5: Retrouvez toutes les informations et les aides pour le covoiturage du quotidien sur covoiturage.ecologie.gouv.fr.
0: Ceci est un message du gouvernement.
3: Voilà, n'hésitez pas à covoiturer. C'est d'ailleurs la demande que faisait euh, Tonton Albert juste avant de démarrer l'émission. Il a besoin de covoiturer jusqu'à la gare ce soir. Donc on, on fait appel aux, aux âmes charitables qui souhaiteraient filer un, un petit coup de main à Tonton Albert. Que voici tout de suite maintenant avec sa bouteille au 3 quart vite sur le 100.5 FM.
6: Alors, tonton, c'est le retour de la bouteille aux trois quarts vides. Eh bien, euh, sans te vexer, Nicolas, j'ai comme l'impression que l'on a pris euh, quelques tailles de plus en un mois d'absence et qu'en fait de bouteille, nous voici au stade de la bassine, la méga bassine, un genre de bouteille xxxxxl. Est-elle pleine pour autant Rien n'est moins sûr. A propos,
1: si tu nous parlais un peu des conditions de remplissage
6: Allez, pourquoi pas après tout Un peu de pédagogie n'est jamais inutile. Euh, les méga-bassines sont d'immenses bassins artificiels bétonnés euh, qui s'étalent sur plusieurs hectares et sont destinés à stocker de l'eau en hiver et la réutiliser en été pour un usage agricole, essentiellement sur les cultures ayant les plus forts besoins en eau, comme le maïs pour ne pas le citer.
1: Ça se tient. On stocke en hiver pour arroser en été quand il y a plus trop d'eau disponible et qu'il fait le plus chaud. Euh, c'est le moyen de faire face aux changements climatiques plutôt, non
6: mmh, ouais. sauf que ce scénario, séduisant sur le papier, est beaucoup moins idyllique dans la réalité. Et pourquoi donc Les pluies hivernales, ça remplit les bassines euh, faut savoir que oui, ça les rechargerait, ces nappes souterraines, surtout euh, si euh, la pluie euh, tombait sur le sol et remettrait peut-être un peu de débit dans les rivières, malmenées par euh, des sécheresses à répétition. En somme, euh, ces pluies retiennent que la nature. Tu vois, euh, ces bassines euh, révèlent une vision plutôt utilitariste de l'eau. En gros, et au hasard pour la FNSEA, l'eau ne sert à rien d'autre qu'à faire croître des plantes cultivées qui elles-mêmes doivent permettre de dégager un bénéfice financier, ce qui permet d'acheter un plus gros 4x4, etc. etc. Cette vision fait complètement abstraction du fait qu'il n'y a pas que le maïs qui a besoin d'eau, mais aussi le vivant dans sa totalité. Quel intérêt, hormis d'ordre financier, y aurait-il à disposer de champs de maïs rutilants avec des rivières à sec alentour Juste un peu d'opulence dans un univers dévasté Cerise sur le gâteau, le remplissage des méga-bassines par les pluies d'hiver est une légende non pas urbaine mais rurale. Car ces réserves de substitution, comme se plaisent à le nommer leur laudateur, sont majoritairement alimentées par des pompages dans les rivières comme dans les nappes souterraines. Ben oui, avec des hivers durant lesquels il ne pleut pas suffisamment comme celui de cette année, si l'on compte seulement sur la pluie pour engranger des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau, on risque d'être chocolat en juillet. Ce qui fait que ces pompages accentuent la pression sur la ressource en eau, alors que les nappes souterraines ne parviennent pas à se reconstituer. Pas grave on creusera plus profond. C'est d'ailleurs ce qui se produit avec des forages atteignant des profondeurs de 80 voire 100 mètres pour aller chercher une ressource de moins en moins disponible. À chaque nouvelle sécheresse, on creuse plus loin. C'est une sorte de proverbe chadoc pour celles et ceux qui posséderaient la référence.
1: Mais je ne comprends pas, tonton, ces méga-bassines, elles ont bien été autorisées officiellement Il n'y a pas eu d'études préalables pour valider leur construction
6: Justement, euh, toutes n'ont pas été autorisées. Et, mais qu'à cela ne tienne, la stratégie du fait accompli fonctionne toujours à merveille dans notre pays. On y régularise sans trop d'état d'âme les situations borderline sur le plan juridique, pour peu qu'elles concernent les filières de l'agriculture intensive. Et je ne parle même pas des nombreux recours intentés jusqu'au niveau européen par les associations de défense de l'environnement et dont l'agro-business se contrefiche comme toi de ta première layette, mon petit Nicolas. Quant aux études préalables, il y en a une qui mérite que l'on s'y attarde, c'est celle qui avait été demandée au BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. C'est l'organisme public de référence qui intervient dans le domaine de la géologie pour donner des avis sur la gestion des ressources et aussi sur les risques du sol et du sous-sol. Eh bien, dans le cas de sainte soline le BRGM a indiqué que l'impact sur l'environnement des mégabassines pouvait être considéré comme négligeable. Tout en soulignant que sa modélisation euh, à lui au BRGM avait été calée sur la période 2000-2011 et non pas sur la décennie suivante qui a vu la pluviométrie et les températures varier sensiblement par rapport à la période précédente. Et comme le BRGM ne manie pas l'art divinatoire, il est bien en peine d'estimer ce qui se passera dans les prochaines années. Ces scientifiques ajoutaient que les phénomènes d'évaporation n'avaient pas non plus été pris en compte dans cette étude. Et pour cause, car cette question pourtant centrale de l'évaporation ne faisait pas partie des questions posées au BRGM. Évitons toujours les questions qui fâchent, c'est un principe ce qui, entre nous, apparaît un facteur quand même essentiel, vu les surfaces concernées et l'absence totale d'ombre alentour. Pour info, l'évaporation dans un ouvrage de ce type peut, au minimum, dépasser les 20% du volume stocké. De là à parler de gaspillage, il n'y a qu'un pas. Petit pas auquel il convient d'ajouter un orteil. La fréquence des sécheresses hivernales, pourrait à l'avenir interdire réglementairement et peut-être physiquement de pomper dans les nappes souterraines, même en hiver donc, en raison de seuils trop bas. Moralité, ces beaux ouvrages en béton financés par de l'argent public pour le profit de quelques-uns, prendraient des allures de lignes Maginot après juin 40. Un magnifique musée de plein air, des grands projets inutiles, voilà peut-être l'avenir des méga bassins. Je vous invite d'ailleurs à écouter... Sur ce sujet, la mise au point de Madame Rousseau, la directrice du BRGM, lors de son audition par le Sénat, dans le cadre de la mission d'information sur la gestion de l'eau, le 15 mars dernier.
1: Tu mettras le lien sur le site du Satin Book, du
6: coup. Euh, comment as-tu deviné, euh, mon petit Nicolas? La perspicacité de ce garçon me stupéfie. Au moins autant que l'appât du gain inspiré de, après moi, le déluge chez certains. Au final, une partie grandissante de la population cerne bien que de ces histoires de méga-bassines, c'est encore une grosse ficelle pour maintenir sous perfusion des pratiques agricoles d'un autre âge. Les dégâts de ce productivisme sont autant avérés que considérables. Elles contribuent à faire disparaître les plus petites exploitations qui, elles, n'ont pas pour objectif d'exporter au Qatar, mais bien de nourrir les populations locales. Cette agro-industrie porte aussi la responsabilité de répandre des pesticides partout dans l'environnement, charmantes molécules que l'on retrouve dans les sols, dans l'air et dans l'eau. Là encore, la technologie nous sauvera de ce péril. Et plutôt que de chercher des méthodes alternatives ou prôner la mise en place de cultures davantage adaptées au changement climatique, tout est fait pour continuer à asperger gaillardement de flottes subventionnées le maïs en plein cagnard, comme on peut l'observer chaque été. En somme, au-delà de la fuite en avant, point de salut. Et rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'il se fait de plus en plus brûlant. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop bassiné avec ces stockages de flotte qui me semblent réalisés, si j'ose dire, sans aucune retenue. Eh ben, Si tu commences à
3: faire les jeux de mots à ma place alors que je voulais te le faire, c'est... On va pas s'en sortir. Je t'ai euh, coupé l'herbe sous le pied. Exactement, exactement. Et en 30 secondes des actualités te concernant, ça fait deux mois qu'on s'est pas vu quasiment. Euh, et ben,
6: on, on a un métro de retard parce que c'était la semaine dernière. Voilà, fallait venir la semaine dernière au prieuré de saint rémy varène et là, euh, tu, tu aurais pu euh, voir euh, Tonton Albert avec euh, sa joyeuse bande euh, de luron. Voilà, <rire> de l'uron des premières mondiales.
3: Eh ben, merci de nous prévenir d'un événement auquel okay, on, on peut plus aller. Merci beaucoup, Tonton Albert. Mais il euh, y
6: aura peut-être un, un petit retour sur le site d'internet du, euh, du saltin
3: Voilà, on vous tient au courant, vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour cette bouteille aux trois quarts vide. Et maintenant, ben, on, va, on va recharger nos batteries pleines d'énergie via le sport, notamment grâce à nos invités de ce soir. L'invité de Topette sur Radio G. Avec Nicolas, on va se charger de cuisiner, d'interviewer euh, tout simplement, de poser quelques questions à Théo, euh, Nelson et Grégoire qui sont avec nous euh, ce soir en studio. Bonsoir messieurs, tiens euh, Bonsoir. Théo, f- n'hésite pas à prendre un micro euh, devant toi, ce sera plus simple. Bonsoir Théo. Bonsoir. Adhérent de, de la Dallangevine, membre de la Dallangevine, c'est ça, tu es accompagné ce soir donc, de Nelson et Grégoire. Qui sont-ils d'un mot Théo
7: euh, Nelson et Grégoire font partie de notre équipe d'organisateurs de ce festival qui va bientôt voir le jour, donc c'est deux éléments qui ont deux rôles différents, mais très importants pour l'organisation de ce festival
3: coordinateur des, pour les intervenants, des sujets aussi pour toi Grégoire. Et puis Nelson, toi tu es plutôt au, au pôle partenariat, j'ai cru comprendre. Vous êtes tous les deux en L3, Alors euh, en histoire pour toi Grégoire, et en infocom pour toi euh, Nelson. Et Nicolas a tout un tas de questions à vous poser au, autour de ce festival. Nicolas, je te laisse poser la première question. Non mais on vous a présenté vous. Euh, est-ce qu'on pourrait euh,
1: avoir en quelques mots une présentation de la Dallangevine pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas encore pour l'instant
3: Tu veux que... Alors qui s'en charge Qui s'en charge bah, Peut-être toi parce que t'es le, peut-être où le plus ancien c'est... dans la bande
1: peut-être. T'es le hein. patriarche on va
7: dire. Allez, euh, Adalangevin du coup c'est une association euh, qui a été fondée par euh, Charles Dierce et, et Olivier Aurillac. Euh Une association aujourd'hui qui a trois piliers que sont euh, bah, promouvoir le sport en juin à travers un média. Donc on est présent sur euh, les réseaux sociaux, le site internet euh, où là euh, au quotidien on partage euh, l'actualité du sport en juin. Euh, deuxième pilier, c'est vraiment de de l'association, de fédérer le sport en juin Donc euh, là, on est typiquement dedans, en organisant des moments pour faire rencontrer les les gens à Angers qui ont la même passion euh, que celle du sport. Et enfin, troisième pilier et qui est finalement la, la finalité de de tout ça, c'est de euh, accompagner le sport en juin Et là, chaque année, on a un appel à projet et on finance euh, grâce à des fonds récoltés donc par du mécénat. Euh, euh, et aussi une subvention de, de la ville d'Angers euh, donc qui sert à, à faire vivre l'association et aussi du coup à, à financer des projets sportifs ou des gens candidates et euh, on accompagne des projets de performance mais aussi des projets sociétaux et des projets d'aventure.
1: Vous venez aujourd'hui nous présenter la première édition du festival Terre de sport, ça aura lieu le 11, 12 et 13 avril prochain. Euh, comment ça vous est venu l'idée alors on a eu des petites informations en off. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire qu'il y a derrière ce festival, justement Et peut-être que là, du coup, je m'adresse à Grégoire et puis à Nelson. Euh,
3: bah, alors nous, on, ça fait trois ans qu'on, qu'on suit, euh, comme, comme ils vient de le dire, moi je suis en licence d'histoire et lui en licence d'infocom. Et euh, en par, parallèle de ça, on a une mineure, du coup, qui représente euh, un coef assez important. Euh, et euh, là, pour cette troisième année, on est arrivé en début d'année avec, du coup, euh, Théo. Accompagné de Valentin, qui nous ont expliqué que cette année, vu que c'est notre dernière année de licence, euh, on allait avoir un projet de fin d'études qui consistait du coup à la création de ce festival. En partant du coup, on avait juste. Euh, euh, comme information, c'était euh, un festival qui va se dérouler sur trois jours, avec euh, toujours, euh, comme il l'a expliqué Théo, dans l'ADN de la Dallangevine, avec du coup euh, le côté performance, sociétal et, envie, et euh, aventure. C'est la bonne rencontre, quoi. C'est ça. Exactement. Ça,
1: ça, ça s'adresse à qui euh, ce genre de, de festival Est-ce que c'est un, on vise un grand public ou est-ce qu'on vise des étudiants peut-être de
3: Luguos Il n'y a, a pas vraiment de limites. On s'est pas fixé trop de limites au niveau de la cible. On est euh, là pour les étudiants. En fait, on est surtout là pour le sport angevin, avant tout parce qu'on va on, on va le voir euh, là. On va en parler un, un peu plus euh, ap, un peu plus après sur ce côté euh, les acteurs qu'on va avoir qui vont venir parler du sport. Ils sont euh, liés à la ville d'Angers euh, plus ou moins. Et du coup, on est vraiment cette idée, comme le fait de la d'allangevine à l'année, mais cette fois sur un moment vraiment convivial où on va pouvoir tous se regrouper, que ce soit des étudiants de Luco ou bien d'Angers, même d'ailleurs, et des acteurs du sport Angevin actuel. En fait, c'est vraiment ouvert à tous, tous ceux qui sont intéressés par le sport et comment le sport se pratique ici à Angers.
1: Alors avant de parler des acteurs, on va peut-être parler des thèmes spécifiques parce qu'il y a trois journées et trois thèmes par jour, un thème par journée sur, sur, sur ces trois journées, pardon. Euh, est-ce qu'on peut revenir dessus sur chaque thématique La
3: programmation. La
5: programmation de ce exactement. festival,
3: C'est ce premier, festival.
5: premier Donc, festival. Donc le festival il s'organise Demi. en trois soirées. Donc le premier soir le mardi 11 avril sur une soirée sur le thème de la du sport performance. Donc il y aura plusieurs temps pendant la soirée, euh, notamment euh, avec des invités qui viendront euh, parler de leur quotidien de sportifs de haut niveau. Ensuite le deuxième soir sera le mardi, le mercredi pardon, euh, 12 avril. Donc ça sera la soirée sociétale, et ensuite ça sera le jeudi 13 avril, la soirée aventure.
3: Alors précise-nous juste Nelson, s'il te plaît, le, le sport performance, ça veut dire et quoi C'est, c'est du, du sport individuel où on, on essaie d'éclater des records euh,
5: Bah Ça dépend des objectifs <rire> de chacun, mais euh, la majorité du temps, oui, le, sperfo- le sport performance c'est euh, pour performer au haut niveau. et euh, Donc on aura euh, Vanina Paoletti qui viendra nous parler de son quotidien de sportif de haut niveau euh, dans le domaine du kayak précisément.
3: Et même question pour euh, sport sociétal, du coup euh, moi ça me fait penser à du sport collectif plutôt, mais c'est
5: Sport sociétal sera plus sur le thème de euh, essayer de régler des problèmes euh, de société euh, avec euh, comme, euh, comme clé le sport et euh, éduquer sur ces sujets là. Donc ça sera David Blau. Un, il était euh, il faisait partie d'une, d'une association qui s'appelle Play International. Il a parcouru le monde entier afin de, de d'essayer de régler justement des problèmes de société euh, par le sport. Et le sport-aventure? Alors, le sport-aventure, c'est ce côté comment
3: euh, un angevin va se retrouver à faire le tour du monde à à travers le sport. Donc, euh, en figure de proue de cette soirée-là, on a du coup Catherine Chabot, euh, qui vient de Bushmen, on peut dire que c'est un peu Angers, et qui, elle, est la première femme à avoir réalisé euh, le Vendée Globe, enfin, à l'avoir terminé. Donc, on est quand même sur une performance qui est XXL. Et puis ensuite derrière on a une conférence animée que je vais animer moi-même avec différents invités qui eux aussi sont dans cet objectif de parcourir le monde avec différents objectifs et c'est ça qui va être intéressant dans cette table ronde c'est pouvoir montrer que l'aventure on le fait on la fait on a tous notre aventure et notre rapport à l'aventure et nos objectifs qui peuvent être différents dans l'aventure.
1: Alors il y aura beaucoup de, d'intervenants avec des parcours, comme tu le disais, hyper atypiques. Comment vous les avez rencontrés ces personnes-là Comment vous les, vous les avez invités à ce festival euh, Ça a d'abord
3: été euh, du ciblage. D'abord on, on s'est dit, euh, c'était vraiment de la recherche. En fonction des thèmes du coup, C'est on ça. essaie d'avoir des, des sportifs et ah sportives. Bon, moi, moi qui fais partie du pôle euh, du coup euh, de l'organisation, Donc c'était un peu nous qui devions gérer ce casting-là. Donc, on s'est scindé, entre guillemets, dans le groupe en disant, euh, toi, tu vas gérer euh, la soirée euh, performance, toi, l'aventure. Et moi, euh, du coup, je vais parler peut-être plus euh, sur mon cas personnel, du coup, sur euh, la soirée aventure. C'était vraiment, euh, on est vraiment sur de la la recherche un peu enquête. Donc, il faut lire euh, les différents journaux, euh, se renseigner. Quand on a un contact, ne pas hésiter à lui demander, est-ce que tu as d'autres contacts euh, dans ce milieu-là qui peuvent nous intéresser c'est par exemple ce que j'ai fait avec Adrien Clémenceau, qui derrière lui m'a conseillé le duo Nat Explorer de Barbara Rétoré et Julien Chapuis donc c'est vraiment euh, on part de rien et euh, on arrive à tout entre guillemets et on continue à en parler sur le 100.5 FM de, de ce festival Terre des Sports. C'est un petit clin d'œil aussi à, aux JO qui arrivent, non? J'imagine le, le nom Terre euh, de Sport, euh, Terre des Jeux, un truc comme ça, Théo.
7: Ah, c'est vrai que la référence n'est ah, pas, pas liée à s- ça. C'est pas fait exprès. C'est pas lié à ça. C'était plus euh, le festival qui explore le monde avec une paire de baskets et du coup le nom Terre des Sports a jailli comme ça parce qu'on était dans, dans l'exploration. Euh, tout autour du monde faire les liens entre euh, les reflets du monde à Angers et comment est-ce que Angers se reflète dans le monde à travers le sport donc voilà d'où est venu le nom euh, Terre des Sports
3: et on continue en parler donc sur le 100.5 FM juste après une petite pause musicale c'est unix 82 ou I Did Too, pour les anglophones c'est de Belle Ben Elson Unix 82 sur le 101.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de, de Topette. On aime bien ce genre de son, Nico. Hein non, moi, j'aime bien. C'est, des, <rire> ça j'aime l'ambiance. 82, c'est, c'est ce que des, t'écoutes c'est dans, quand tu écoutes quand tu fais du tennis. C'est le genre de son que tu écoutes pour te motiver Non, ça, c'est en voiture plutôt. Ah, ça, c'est en ouais. voiture, d'accord. Ouais. Mais sans dépasser les limites de vitesse, bien évidemment. Non, très rarement. 90 et 110 pour les jeunes conducteurs. Ouais. On revient avec euh, nos invités de ce soir. Théo, Nelson et Grégoire qui organise. Alors je sais pas au niveau de l'équipe, vous êtes euh, que tous les trois ou il y a encore plus de monde derrière qui organise le festival Terre des sports
7: T'es Ah oui oui, on est une belle et belle équipe, on est euh, 22 étudiants, je crois 23, voilà, une vingtaine d'étudiants plus euh, Valentin également en, en coordinateur et évidemment euh, l'association La Dalangine et ses propres bénévoles. Donc au total oui, on peut compter sur allez, je dirais une trentaine de membres plus. Ah oui, euh, c'est bien. Ouais ouais, il ouais, ouais, il faut il faut du monde et s'entourer pour pour réaliser euh, tout ça ouais parce que déjà pour les domaines de compétences il faut s'appuyer sur des, des experts en, dans leur domaine donc euh, c'est pour ça qu'on avait la volonté aussi de de s'entourer
1: une trentaine de membres euh, mais il y en a trois ici en studio j'aimerais bien savoir le, le parcours de chacun on va commencer par Théo, parce que tu es le plus ancien c'est, c'est quoi ton parcours au sein de la Dalentier dans les grandes lignes hein, dans les euh, grandes euh, lignes voilà, évidemment, les... oui, évidemment.
7: Euh, bah, j'ai commencé bénévole euh, par une rencontre avec euh, Olivier Aurillac euh, et puis bah, moi j'étais fan de sport je, je parlais de sport euh, tous les jours alors du coup j'avais envie de continuer de parler de sport et puis bah, j'ai commencé par écrire des articles au sein de la dalle en pour le site web euh, et puis bah, petit à petit, j'ai pris euh, plusieurs missions, j'ai ensuite géré les réseaux sociaux, ensuite euh, j'organisais des petits événements, etc. etc. Et donc euh, je suis passé de, de bénévole à, à stagiaire, et après de stagiaire à... Euh, euh, Propriétaire, en, président. En, en employé <rire> employé, on va dire, employé de... de, voilà p- en, en mission pour pour la d'alangvine à temps plein, donc euh, voilà et puis bah bon la dernière euh, ça c'est un petit peu changé je, je suis dans un autre club enfin euh, je suis dans un club en juin que sont les ducs d'angers mais voilà dès que je peux accorder du du temps à la d'alangvine je le fais avec plaisir.
1: Grégoire, voir maintenant euh, mon parcours euh, avec la dalle. Avec la dalle et puis même t'es étudiant on, on l'a dit tout à l'heure t'es étudiant à, à Lucos. c'est c'est quoi ton parcours qu'est-ce qui t'a mené justement à aller vers la d'alangvine
3: euh, bah moi c'est euh, D'abord j'ai je suis allé à Luco pour euh, une licence euh, d'histoire qui est assez réputée en, en termes de professeur Et puis il euh, y avait ce choix du coup de mineur Donc moi euh, j'ai toujours été euh, comme la plupart des personnes dans cette mineur passionné par le sport Reprécise peut-être la, la mineur c'est option marketing sportif hein, c'est ouais, ça. Marketing sportif ouais. c'est ça effectivement Et euh, on s'est retrouvé du coup dès la L1 à avoir des cours avec Théo qui venait nous parler de, de marketing et euh, qui nous a parlé euh, très longtemps euh, de son œuvre euh, du côté de la Dalangine et euh, moi Un artiste dès... hein C'est ça. <rire> dès dès la L1 du coup euh, bah moi ça m'a pas mal intéressé parce que j'ai j'ai toujours été très intéressé moi par le journalisme surtout le journalisme sportif euh, ce qui a influencé mon choix et du coup j'avais déjà demandé à l'époque à, à Théo si je pouvais euh, venir entre guillemets euh, aider et acquérir de l'expérience à la Dallangevine, et il avait accepté du coup. Donc moi, c'est une faible contribution que j'ai eue à la Dallangevine. Je suis juste venu rédiger un article là-bas, faire une interview, mais c'était déjà un premier pas pour moi dans le journalisme sportif.
7: Et, et toi, toi alors,
5: Nelson et Pour moi, j'ai toujours été fan de sport. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir commentateur sportif. Donc j'ai fait une première année de licence d'histoire à Poitiers, mais la licence d'histoire, ça m'a pas plu, donc je me suis réorienté. C'est là que je suis venu à Luclo à Luco. Et j'ai choisi justement la, marketing, la mineure marketing du sport parce que bah, le sport, c'est un petit peu une passion. Et euh, après ces trois ans de licence, c'est une, vraiment une fierté de pouvoir organiser, organiser cet événement pour la dalle. Et euh, on est vraiment fiers avec les étudiants de la confiance qu'ils nous accordent pour l'organiser.
7: Pour tous les étudiants en juin, je trouve vraiment que le parcours à l'Uco est très enrichissant parce qu'en en fait, ils ont une majeure qui est très différente. Soit ils sont en infocom, en, en langue étrangère, en histoire... Et leur passion qui est le sport, c'est un plus et du coup ça croise un petit peu les les domaines de compétences, ça croise les, voilà, les, les, les enseignements et je trouve ça très enrichissant en tout cas d'un point de vue formation pour eux. En parlant du coup,
1: c'est, c'est un des partenaires justement de ce festival parce qu'un festival pour le faire il faut des partenaires. Euh, est-ce qu'on peut revenir dessus Qui vous a aidé à faire ce festival justement
7: avec Luco, en fait, ça fait depuis la création de l'association que Charles Yers et Olivier Ariac s'étaient rapprochés de, de Luco. Et puis, bah, Luco aussi, c'était un petit peu rapproché. Ça s'est fait naturellement parce que bah, nous, on a besoin de, de contenu euh, pour créer des contenus journalistiques, créer des contenus photos, vidéos, etc. Et en face, Luco, euh, eux, ce sont des étudiants qui, qui ont besoin de structures pour s'appuyer, pour créer ces contenus. Du coup, euh, ça a bien mâché euh, entre le, entre les deux parties. Et puis bah, là, cette année, du coup, nouvelle étape. Euh, on avait besoin, nous, d'organiser un événement c'est une idée que les cofondateurs de l'asso avaient depuis le début et que euh, ils voulaient mettre en place. Et ben on s'est dit, ben on va s'appuyer, on va proposer à Lucos et puis ils ont, ils ont accepté euh, tout de suite.
3: Terre des sports, le festival en juin qui explore le monde avec une paire de baskets. Tout le monde est avec une paire de baskets, j'espère hein, les gars. On va y aller en talons ou pas Du coup, euh, <rire> oui. c'est les 12 les 11 12 et 13 avril. Donc c'est à Lucos, c'est dans un amphithéâtre, peut-être en particulier. Ce sera fléché euh, géographiquement parlant.
7: On, on sera où oui, tout à fait, ça se passe euh, dans l'amphi il y a tout un village hein, qui, va, qui va prendre vie euh, au sein de Luco. Et du coup, euh, vous avez poussé les choses jusqu'au
3: bout, puisqu'il y a un site internet qui a été créé pour l'occasion, un très beau site internet, euh, qui veut donner l'adresse précise Nelson, je te vois sur ton téléphone. Là.
5: Alors c'est euh, terredesportss 2yaplacom Voilà. la billetterie. Et
3: ou plus simplement sur les réseaux sociaux, je crois savoir qu'il y a un, mm-hmm. un
5: Instagram, un Facebook certainement. C'est mm-hmm. festival.terredesports sur Instagram
3: notamment. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, pour cette première édition? Qu'est-ce
5: que, le le
3: petit souhait? euh...
7: Venez nombreux, découvrir ces ces beaux partages d'histoire et ces beaux contenus, ces beaux formats sur le sport et Angers.
3: Grégoire Nelson, un dernier mot Euh, peut-être? N'hésitez pas à venir et
5: donner votre avis sur les réseaux sociaux aussi.
3: Ok, bah super, bah on vous souhaite... Euh, je sais pas si on dit merde aussi pour... Euh... Bon, si,
5: je pense que ça marche. Oh, on peut ouais. dire. Non, bon, on dire.
3: vous dit merde, restez avec nous hein, dans Topette on, on redonnera les informations pratiques en fin d'émission. Dans quelques instants, on va, on va passer du côté de Douai-en-Anjou avec un musée qui fête ses 40 ans. Rendez-vous bien compte avec une collection qui, elle, est, est bien plus vieille encore, des collections qui sont bien plus vieilles. Mais avant tout ça, c'est l'agenda des concerts à Angers. Et c'est avec toi, Estelle. Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
4: On repart effectivement du côté des salles angevines avec euh, trois concerts pour le prix d'un ce vendredi 31 mars à 20h au Jokers Pub avec donc, trois groupes. Viper sucré, salé, un trio lyonnais de Cold Wave. Constante, un groupe rennais de post-hardcore. Et Intenable, un groupe de punk rock bordelais. On continue le samedi 1er avril à 20h au Terro Coco avec The Flying Bricks euh, qui nous vient du Mans et The Unskilled, un groupe d'Angers. Là, c'est plutôt soirée pop rock. On vous laisse un petit peu juger l'ambiance avec un extrait de The Flying Bricks. devrait mettre en forme pour le week-end. Et alors, autre chose de complètement différent, Là, j'ai, j'ai pris un parti pris euh, de, d'aller chercher ailleurs, le dimanche 2 avril à 16h au centre de congrès. Là, je vous propose un ciné-concert avec l'ONPL autour du film Iti, le film culte de Steven Spielberg sur une musique de John Williams qui avait remporté entre autres récompenses à l'époque l'Oscar de la meilleure bande originale. Bon, ça se passe en 83, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent autour de la table.
6: <rire> on est... Hein. Voilà,
4: ici je crois que oui, on est, enfin, on est en minorité, moi, moi y compris. Hein. De quoi ravir petits et grands pour découvrir ou redécouvrir le film qui sera diffusé en même temps en version originale sous-titrée en français. On continue la semaine prochaine, lundi 3 avril, à 20h au Joker's Pub, avec le quintet post-punk de Glasgow Humour, qui est la réunion de deux colocations voisines qui ont fait connaissance en 2020 pendant le confinement, et qui jouent leur premier concert en dehors du Royaume-Uni, lundi prochain donc à Angers, et ça donne ça. Et le, le punk, même le post-punk, post-rock sera à l'honneur ce soir-là avec le groupe également Rest Up en première partie qui nous vient d'Angers et qui eux ont des sonorités un peu british également. On continue mardi 4 avril à 20h30 au Jokers Pub avec cette fois-ci quatre rockers de qui nous viennent tout droit du Kentucky. C'est Mojo Thunder et ça s'arrête. Ils s'arrêtent donc chez nous à l'occasion de leur première tournée européenne pour propager, pour propager leur heavy blues rock saupoudré de soul et ça fait un bien fou aux oreilles. Écoutez donc ça. <musique> Je pense que ce sera ma date chouchoute sur cet mmh. agenda, clairement. <rire> trois salles, trois ambiances pour la date suivante, à savoir le jeudi 6 avril, en commençant par du rock, avec euh, le, le nouveau mon... nouveau projet pardon de Manu et Pierrot, deux des ex-cofondateurs de la Rouda, euh, le groupe en juin qu'on ne présente plus, après plus de 1000 concerts et 11 albums. Donc Cette fois-ci, ils reviennent sur scène avec leur projet Villa Fantôme, et ce sera à 20h30 donc au Jokers Pub. On continue avec de la folk avec le Nantais Geoffrey Leguasion qui sera suivi de Hey Hey My My, un duo indie-folk parisien dont le nouvel album vient tout juste de sortir et ça ressemble à ça. change un petit peu, c'est un petit peu plus doux et ça, ce sera à 21h au garage, donc jeudi 6. Et on finit avec une ambiance métal pour finir, donc avec les Nantais de Regarde de les Hommes tombés et même Black Metal pour cette formation qui s'est notamment illustrée au Hellfest et au Dour Festival et qui partagera la scène avec Mutterlane un projet de la musicienne et chanteuse Marion Leclerc qui propose elle aussi un univers assez obscur, ce qui devrait ravir les fans du genre et c'est donc le 6 également à 20h30 au Shabada cette fois-ci. Voilà pour les dates principales à venir du côté live cette semaine. On se retrouve le très 13 avril pour un nouvel Alanda. D'ici là, petite info quand même pour ceux qui voudraient avoir la chance de voir Jeanne, Jeanne dead en concert au Shabada le 13 justement à 21h30. Il reste encore quelques places mais ce sont les toutes dernières donc ne tardez pas. J'ai eu la chance de la voir en 2019 là-bas et je recommande vraiment. Une, elle a une voix magnifique et je vous propose de, vous, de se quitter là-dessus parce que c'est, c'est, c'est absolument merveilleux. <rire>
3: Bien, merci beaucoup, Estelle, pour cet agenda concert. On se retrouve prochainement, dans deux semaines, certainement. Je ne sais plus si c'est un jeudi ou un lundi, mais c'est sûr. En tout cas, on se retrouvera à l'écoute de, de Topette pour l'agenda concert d'Estelle. On va passer à notre deuxième sujet de la soirée. C'est avec toi, Clément.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir, Clément. Bonsoir, Clément Surisier. On te présente plus. Bon. es un habitué de l'émission. Là. Maintenant, tu es. On va quand même le faire. On va te représenter, gestionnaire du musée aux anciens commerces de Douai, la Fontaine. Ou en Anjou, tu préfères peut-être
8: Moi, bon, je reste D'accord. attaché à Douai la Fontaine. Bon bah disons
3: Douai la Fontaine. 40 ans déjà pour le, le, le musée. Toi, hein. c'est un petit peu moins quand même. Et je le disais tout à l'heure, c'est rien en comparaison des nombreuses collections qu'on y trouve dans ce musée, qui elles ont bien plus que 40 ans, mais on va commencer par une chose simple avant de présenter les événements qui vont peut-être avoir cours autour de ces 40 ans. Le musée, d'un mot, comment tu le présentes, toi c'est, c'est quoi, c'est une déambulation au travers du temps de boutiques
8: anciennes reconstituées C'est une petite balade, effectivement, une, une on va dire une séance de lèche-vitrine euh, avec donc 20, 22 commerces maintenant, euh, tels qu'ils pouvaient être autrefois entre le milieu du 19e siècle et les années 1950 tu dis ça comme
3: ça, mais mais on y a une vraie immersion. Hein, et puisqu'il y a une rue qui est entièrement reconstituée, on se croirait vraiment. Je sais pas si des personnes autour de la table ont eu l'occasion d'aller y faire un tour. Euh, si Albert,
6: ouais, il euh, y a longtemps, mais euh, oui, ouais, j'y suis allé un petit peu quand quand je suis arrivé dans le département. Et c'est vrai que j'ai j'ai trouvé ça très euh, ouais, très euh, réel, réaliste même. Ouais. Parlons de l'apothicerie, par exemple.
3: Euh, qu'est-ce que c'est une apothicerie qu'on peut trouver là-bas, au musée aux anciens commerces, Clément
8: Alors, nous, c'est un peu plus moderne. On passe, je dirais, plus à la pharmacie que vraiment à l'apothicairie. Mais effectivement, on a tout ce qu'il faut pour la préparation des remèdes, les différents moules à suppositoires, le crochet pour arracher les dents et autres authentique. On, on arrachait les dents dans les pharmacies Oui, dans les campagnes notamment où il n'y avait pas encore de chirurgien dentiste comme aujourd'hui. C'était très souvent le pharmacien qui faisait office de dentiste.
6: On n'était Même... plus sur la place du village donc
8: valait mieux éviter les arracheurs de dents qui ouais. effectivement étaient davantage des forains hein,
7: ouais,
6: plus que de euh, chose, qui ouais. faisaient
8: une, une démonstration à grand renfort de tambour avec euh, quelqu'un choisi, soi-disant, au hasard dans, dans l'assistance, qui était un complice et comme c'était votre tour, euh, voilà, c'était pas la même musique. Mmh. Alors pour le musée aux
3: anciens commerces, il faut quand même repréciser que ce sont des commerces ré- reconstitués mais avec de vraies devantures, hein, on est c'est carrément les, les, les parties en bois où c'était marqué par exemple le bah, du
8: coup euh, elles sont là-bas au musée maintenant. Les boutiques sont effectivement reconstituées euh, inter- enfin entières hein, avec les devantures, mobiliers et marchandises. Euh, pour la plupart ce sont même des commerces locaux hein, puisque on a de enfin voilà plusieurs boutiques qui viennent notamment d'Angers, une parasolerie qui était située rue Saint-Aubin. Ou encore la droguerie qui était à la palette d'or, qui était elle rue, rue du Mail. Et donc 40 ans pour ce, ce musée, c'est quand précisément l'anniversaire Alors, bonne question, j'ai pas retrouvé la date précise de l'ouverture du musée. Mais effectivement, la première fois qu'il a ouvert ses portes en public, c'était en 1983.
3: Donc ça fait 40 ans. Euh, son histoire en, dans les grandes lignes, euh, qui a ouvert ce musée euh, Pourquoi Comment toi, tu l'as récupéré aussi euh... Alors, donc,
0: c'est toute une
8: 40 ans d'histoire. On va résumer ça rapidement. On va essayer. Euh, Je compte tout, sur toi. Top chrono. Euh, tout commence avec Jacques Gilabert et sa famille, euh, qui sont donc les, les fondateurs du musée. Pendant une vingtaine d'années, il a sillonné le département, ré- récupérant voilà des boutiques qui fermaient hein, dans, dans les villages, euh, puisque donc les commerçants étaient ses clients, lui il vendait des machines à écrire, des machines à calculer, et euh, bah, il trouvait dommage que ces, ces commerces commencent à fermer dès les années 60-70. Euh, puis bah, les objets se sont accumulés dans la maison familiale, et il a vite fallu trouver un endroit pour exposer tout ça. Donc il y a eu un partenariat avec la ville de Douai-la-Fontaine qui était bah, qui est toujours d'ailleurs propriétaire des bâtiments dans lesquels se trouve le musée et donc le, le musée a ouvert en 1983 d'abord avec euh, sept commerces puis devant l'afflux de visiteurs et l'afflux aussi de, de dons d'objets hein, de, de, de la part de, des visiteurs il a vite fallu penser à un agrandissement ce qui a été fait donc après en 1992 où là effectivement depuis on a donc cette rue commerçante reconstituée. Euh, à ce moment-là, on avait encore 16 commerces et puis, euh, voilà, du fait des, des changements de propriétaires successifs. Moi, j'ai pu reprendre euh, donc en 2018, euh, puisque donc euh, Madame Renault, qui était euh, qui gérait le musée avant moi, arrivait à l'âge de la retraite et euh, bah, il fallait quelqu'un pour reprendre, sans quoi le musée fermait et le risque était que les collections soient dispersées.
3: Et pour l'instant, elles sont toutes regroupées au, au musée aux anciens commerces. Pour ces 40 ans, du coup, est-ce que des choses en particulier sont prévues Je ne sais pas, euh, des portes ouvertes, puisque c'est le principe du musée déjà d'être euh, ouvert. Euh, comment on organise euh,
8: cet anniversaire, Clément Alors, on a un week-end anniversaire qui va avoir lieu justement ce week-end, le 1er et 2 avril. Eh ben, tu fais bien de passer, du coup. Eh oui, ça tombe bien. Euh, donc, euh, Et puis, on a mis en place avec ma collègue une exposition qui retrace euh, donc ces 40 ans d'histoire du musée, qui sera visible donc à partir de ce week-end et jusqu'au mois d'octobre. Et euh, c'est tout Ou il
3: y a d'autres choses encore qui vont... Euh, je sais pas, des, peut-être des, des collections spéciales qui sont mises en avant Ou, Je sais qu'il y a une salle d'expo, par exemple, là-haut. Est-ce que elle va être utilisée pour mettre en avant ces 40 ans
8: Donc ben, cette salle d'exposition, il y aura donc l'exposition ah bah oui, je disais, je... Voilà, sur les 40 ans. Je, je pense à une autre salle d'exposition, <rire> en fait. Et ensuite Sous cette salle-là, on a des nouvelles salles qui sont ouvertes euh, depuis donc euh, cette année. hein, C'est la nouveauté. Ou donc ces salles qui, euh, dans lesquelles on trouve des vestiges donc des des écuries du château, hein, puisque les bâtiments étaient les écuries d'un château au XVIIIe siècle, et dans laquelle nous avons réinstallé l'atelier d'un bourrelier cellier. euh, Là encore, un commerce local puisque ce sont des objets qui ont été récupérés à Segré. Puis euh, donc euh, pas mal d'objets liés de collection liés au au monde équestre. Est-ce que par la suite on
3: envisage pour les 40 prochaines années de, des agrandissements peut-être, des, de nouvelles collections, de nouveaux commerces au musée, aux anciens commerces
8: Alors il y a pas mal de projets effectivement, on étudie avec la mairie la possibilité de s'agrandir encore dans les années à venir, de, de remoderniser un petit peu le enfin, entre guillemets <rire> remoderniser le, le musée, enfin notamment en, en améliorant l'accessibilité pour les publics. Euh, On a également une partie euh, extérieure, une ancienne cour de ferme qu'on aimerait bien ouvrir euh, au public dans les années à venir. Un dernier mot peut-être pour les auditeurs auditrices qui ne connaîtraient pas le, le musée. Un dernier mot, bah, venez, <rire> venez découvrir tout ça, euh, faire un petit voyage dans le temps, voilà en, en famille, pourquoi pas.
3: Un petit voyage dans le temps, t'es, t'es modeste hein, parce que c'est un, c'est un euphémisme, hein, c'est un vrai voyage dans le temps, c'est une vraie immersion au, au cœur d'un bah, d'une ville d'antan, euh, type 1900 par exemple, fin 19e début 20e. Tu nous redonneras toutes les infos pratiques, hein, peut-être sur le, le site internet, où se rendre, comment comment faire pour y aller. On fait un petit tour, on va aller un peu plus loin. Là, on va aller du côté de l'espace et la capsule. De de l'espace, c'est en partenariat avec RCF Bordeaux, et puis on revient avec nos
9: invités de ce soir pour conclure tout ça.
0: Bonsoir. Bonsoir, Blandine. On parle d'astéroïdes aujourd'hui.
9: Les astéroïdes, oui, on en a souvent parlé, hein, y compris dans cette chronique. Alors, si j'en parle à nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'un nouveau corps géocroiseur a été détecté. Figurez-vous qu'il pourrait bien faire son lot de dégâts.
0: Alors, je ne céderai pas à la panique, Julien, mais <rire> c'est quoi un astéroïde
9: Vous avez bien raison de rester calme. Un astéroïde, c'est un, un corps céleste principalement constitué de roches et de métaux qui erre dans le vide spatial au gré des influences gravitationnelles exercées par les étoiles ou les planètes qu'il rencontre. Il en existe des milliers, de toutes tailles. Parmi eux, il y a ceux que l'on appelle géocroiseurs. Et eux sont étudiés de près.
0: Alors qu'est-ce que ça signifie ça, géocroiseur hein
9: Eh bien, un objet est classé dans la catégorie des géocroiseurs si sa trajectoire l'amène à croiser celle du système solaire. Mais le système solaire, Blandine, il est plutôt grand. Il existe alors plusieurs sous-catégories. Les objets et géocroiseurs y sont ainsi répertoriés en fonction de leur trajectoire. Vont-ils passer plus près de la Terre que du Soleil Vont-ils croiser l'orbite de notre planète tous ces éléments aident à classifier précisément les objets découverts.
0: Et j'ai quand même lu sur internet que l'astéroïde mesurait l'équivalent de 8 oui. autobus. Oui,
9: oui, oui. Hein. D'autres ont compté en girafes aussi, mais vous pouvez prendre l'échelle qui vous plaît, Blandine. Ça fait l'équivalent de 12 girafes, si ça vous intéresse. <rire> Sachez en tout cas que l'astéroïde 2023 DW, découvert donc tout récemment par la NASA, mesure environ 50 mètres de diamètre. Effectivement, ça pourrait faire du bruit en tombant sur Terre. À titre de comparaison, l'astéroïde de Tcheliabinsk tombé en 2013 en Russie, mesurait entre 15 et 17 mètres. En se fragmentant dans l'atmosphère, le bolide a quand même fait exploser une bonne partie des fenêtres de la ville. Mais l'astéroïde qu'a découvert la NASA ne semble pas beaucoup inquiéter les astronomes. Il n'est même pas considéré comme potentiellement dangereux et ne devrait frôler la Terre le 14 février 2046, un hein, jour de la Saint-Valentin, comme quoi, qu'à environ 1,8 million de kilomètres.
0: Qu'est-ce qu'on appelle astéroïde potentiellement dangereux alors et bien, On
9: qualifie un objet de potentiellement dangereux lorsque celui-ci mesure plus de 140 mètres de diamètre, on en est loin, et que sa trajectoire l'emmène à croiser celle de la Terre à moins de 7,7 millions de kilomètres. Dites-vous bien, Blandine, 7,7 millions de kilomètres, c'est plus de 20 fois la distance Terre-Lune. Il y a de la marge. Mais
0: est-ce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes potentiellement dangereux, alors
9: Un chiffre vous donnera une réponse claire, Blandine. Dans la seconde moitié du mois de mars 2023, celui-ci, ce sont au moins 8 astéroïdes qui s'approcheront de la Terre. Tous sont considérés comme potentiellement dangereux. Sur environ 20 000 objets géocroisés. 1900 sont classés dans cette même catégorie Existe-t-il un risque Oui Est-ce qu'il est important Non Il est clairement négligeable Ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'un nouvel astéroïde est détecté Il faut de longues semaines, parfois de très longs mois Avant de parvenir à définir Le plus précisément possible sa trajectoire Et c'est ainsi qu'en l'espace de quelques jours La probabilité que 2023 DW, c'est son nom, s'écrase sur Terre A été revue à de nombreuses reprises Passant de une chance sur 847 Fin février à une sur 432 le 12 mars, puis seulement, dites-vous, hein, une sur 1953 le 14 mars. Alors
0: pourquoi de telles variations dans les estimations
9: Eh bien parce que l'astéroïde a pu être observé, suivi par de nombreux astronomes, professionnels ou non d'ailleurs. C'est en observant la trajectoire que prend l'objet que l'on peut définir la direction qu'il prend. Parce qu'en réalité, Blandine, les jeux sont faits. Hein. Si sa trajectoire devait l'amener vers une collision avec la Terre, rien ne justifierait qu'il change soudainement de direction. Nous ne pourrions euh, alors tout simplement rien y faire. En revanche, nous pourrions bien mettre de longues, très longues semaines avant d'en être sûr. Topette avec Pierre-Benoît. La capsule de l'espace à
3: retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Il nous reste trois minutes pour conclure cette émission. Du coup, nous sommes toujours avec Théo, Nelson et Grégoire. On a parlé de Terre des Sciences en première partie d'émission, le festival. J'ai vraiment sport. dit ça <rire> Parce que non, on parlait de science avec Nicolas avant l'émission. Terre des sports, euh, paire de basket pour aller explorer le monde. Théo, des informations importantes peut-être à, à, à retransmettre pour découvrir, ne serait-ce
7: que le festival, la programmation aussi Oui, et compléter aussi que c'est vraiment un village qui va prendre vie pendant trois jours, euh, 11, 12, 13 avril à Luco, où vous pourrez euh, trouver différents formats. y on a aussi pour euh, les amoureux de la photo, il y aura des expos photos. Euh, il y aura des démonstrations sportives aussi, des sports euh, qu'on va essayer vraiment de, de scénariser. On va découvrir un nouveau sport aussi, un sport local, le Tipong. Euh, voilà, il y aura une buvette éco-responsable, donc on peut aussi venir euh, boire un verre et manger un bout, euh, tout en parlant de sport avec nous. Donc euh, voilà.
3: Il ouais, n'y a aucun prétexte pour ne pas aller euh, du coup les 11, 12 et 13 avril du côté de Lucou pour euh, ce festival Terre, des sports et non pas des sciences. Euh, des actus du côté de la Dallangeville ou pas euh, prochainement
7: oui, la Dalangine, bah du coup va lancer au moment de, de ce festival Terre des Sports la une nouvelle édition de son appel à projet. Donc, si vous êtes euh, un ou une athlète, si vous êtes un club sportif que vous avez envie de développer un projet et que vous avez besoin de financement, ben bah, n'hésitez pas à écrire à la Dalangine et nous on, on essaiera de, de vous accompagner euh, euh, comme on peut, soit médiatiquement, soit financièrement, mais en tout cas si vous avez une idée, un projet n'hésitez pas à nous en parler.
3: Écrire par mail hein. enfin, la boîte postale, c'est, les lettres c'est, c'est un peu dépassé, donc l'adresse mail sur le site internet de la Vine, tout simplement merci beaucoup Théo, Nelson et Grégoire d'être passés dans Topette ce soir. Clément on a 45 secondes pour euh, repréciser euh, ce qui concerne les 40 ans au musée, du coup l'exposition qui commence à partir de ce week-end, j'ai cru comprendre.
8: Tout à fait, donc ce week-end les, 1 et 2, les 1er et 2 avril donc euh, le, le week-end anniversaire c'est le lancement effectivement de l'exposition sur les 40 ans, et puis sinon après on a aussi pas mal de, d'événements tout au long de la saison. Euh, les deux prochains gros événements, ce sera une journée vintage le 14 mai et euh, la journée Belle Époque le 11 juin. Et voilà, tout est dit, c'est à Douai et La Fontaine, euh, du côté de...
3: C'est, c'est pas très loin du bioparc en plus. On crois. est à 500 mètres du bioparc. Quoi. Voilà, donc profitez-en si vous allez voir les, les animaux, allez voir aussi les, les vieux objets comme le euh, tu sais ce que le, ballet triplex. le ballet triplex je vous laisserai aller voir la, la vidéo qu'on a faite avec les clacs topets pour voir ce que c'est précisément merci beaucoup d'être resté avec nous tout au long de la semaine on, bah, on se retrouve lundi prochain passez un bon week-end prenez soin de vous, Topette, tous ensemble 1, 2, 3 Topette. Topette. Topette.